0: Kjære Jesus, takk at du fortsatt er iblant oss. vi er samlet i ditt navn, så har du lov til å komme nær, Med hele din nåde og fylde. Tack at vi kan få be om din helgeånd, og at du møter oss i ditt ord. Så er det forskjellig vi trenger og vad vi kan ta med oss videre i hverdagen. Gi oss et ord som vi kan ta med oss videre. Vi ber om hjelp. Amen. Det er fortsatt mange i profeten Elisha sitt liv som vi ikke har vært innom. Vi tänker nok at det står mer om profeten Elias i Bibelen, men det står at skiller mer om profeten Elisha. Og vi kan skrive jo det at når Elias gjorde syv undergjerninger, så gjør Elisha 14. Og det sier noe om de hendelsene som beskriver oss. Elisha som fikk en dobbelt del av Guds ånd. Eller dobbelt del av den ånd som, som, som var over Elias. Vi tror han da på en særlig måte er et forbilde på, på Jesus- og når vi läser leser om hvordan han, han er livgiver Livgiver inn i folket i Israel så, så ser vi hvordan han peker fremover på, på Jesus Men vi møter også andre sider med Elisha sin tjeneste Vi skal også se noe det i dag I går det siste fortellingen så var jo det om att Na Naaman, den syriske herføreren, han var blitt frisk fra sin spedalskhet. Han eh, hade badet seg sju ganger i Jordan, og så hade han blitt så ren och fin i huden som et lite barn. Og han fikk så lyst til å takke eh, Elisha, han vet ikke vad godt han skal gjøre til Baku. Han vil tjene Israels Gud, sier han, og han har lyst til å gi Elisha gaver, rikdom. Men Elisha vil ikke ta imot noen ting. Han vil ikke ta imot denne rikdommen og de gavene som, som Naaman vil ge han. Akkurat dette, det får tjeneren til Elisha høre. Han heter Gehassi. Han har vært en hjelper til profeten Elisha. I flere anledningar for han her. Og så får han høre. Her er en mann, Naaman, som har mye gaver å dele ut. De gavene har jeg lyst på. De pengene, den rikdomen Kanskje han kan gi det mig. meg? så... Oppsøker han denne Naaman, det står i 2. kongebok, Kapitel 5. Fra vers 20. «Da tenkte Gehassi, tjeneren til Guds mann Eli Lisha.» Min Herre har spart denne syreren Naaman, og ikke tatt imot av ham det han hade med seg. Så sant Herren lever, jeg vil løpe etter ham og få noe av ham. Så skyndte Gehazi seg etter Naaman, og da Na Naaman så en som kom løpende etter ham, steg han fort ned av vognen for å møte ham och sa, «Står allt vel till. Han sa, «Ja». Men min Herre har sendt mig med disse ord. Og så sier han gehas Gehazi noe som er usannt. Nettopp nå er det kommet to unge menn til meg fra Efraimfjellene. To av profetenes disipler. Gi dem en talent sølv og to festkledninger. Det var løgn. Han bare dikta opp noe for å få penger og rikdom. Naaman svarte, vær så still og ta to talenter, og han ba ham inntrengende og knytte to talenter selv inn i to punger. Så tok han to festkledninger og ga dem til to av sine tjenere, og de bar dem foran Gehazi. Så nå har han fått tak i penger og to festdrakter. Da han kom inn til haugen, tok han det av deres hånd og gjemte det i huset. Han tog farvel med mennene, og de dro sin vei. Selv gikk in inn og sto frem for sin herre. Da spurte Elisha han, «Hvor kommer du fra Gehazi?» Han svarte, «Din tjener har ikke vært noen sted.» Nå han igen. Nå spør hans herre, «Hvor har du vært henne?» «Jeg har ikke vært noen plass.» Men Elisha sa «Han». «Var jeg ikke til stede i ånden, da mannen ventet om fra vognen og gick for å møte deg, er det nå tid for å ta imot sølv og få seg klar og gårer og små og småføy stor storføy og tjenere og tjenestepikker? Derfor skal Naamans bedalskhet henge ved dig. og ved din ett til evig tid, så gick han ut fra ham og var spedalsk, hvit som snø. Så ble han av Elisha. Du lyver. Du har fått tak i pengar og rikdom som du ikke har rett på. Du lyver. Du lever i synd. Han vil ikke innrømme det heller. Hvor har du vært den? Hva har du gjort? Og så slo denne spedalskheten som han men han hade haft han slå in på han tjänaren och så blev han sjuk Här möter vi Noah Jesus sitt allvar emot synda Han var ju en Jesu tjänare, han var ju en han var ju en, en, en kristen gehasse. Vi vet inte hur jaktigt oss han hade det hjärtesitt. Men han hadde jo Jesus i mange anledninger. Men pengene hade han lyst på. Og rikdommen hadde han lyst på. Og da løy han litt. Snakker ikke sant. For å få tak i den rikdommen. Og så slo på en måte Guds dom ned over livet hans. Det sier oss det at på en særlig måte er det tre synder som er fristelse, ikke minst for kristne ledere. Det har med penger å gjøre. Og så har det med hovmot og makt å gjøre. Og så har det med seksuelle synder og utroskap av forholdet mann-kvinne å gjøre så syndene er på en særlig måte sterske og får makt over mange mennesker. Jesus, du må frelse mig. Jesus, du må frelse mig. Det må få være vår bønn. Vi får å kjenne det som er synd i livet vårt. Også på disse områdene. Det kan være litt forskjellige fristelser til ulike aldersgrupper og ulike faser av livet. Og i visse faser av livet så er pengene, rikdommen, den store fristelsen. Jeg vil eie, jeg vil ha. Jeg vil ha. Vi vet att at der, rikdommen i seg selv kan være en Guds velsignelse. Og det var rike mennesker i Bibelen som var velsignet av Gud. Men da brukte vi også rikdommen til velsignelse for andre mennesker. Jeg har faktisk fire små fortellinger til. Dette var den første. Og så har vi ett lite trekk ifra det Nya Testamentet. Så får du heller stoppe mer for det etterpå, senare og gå tilbake liksom og grave mer i fortellingene. Det skjer i kapitel 6. Jeg tar ikke med allt som står, men vi hopper litt. Det var en gang når Syria en av hovedfiendene til Israel de hadde omringet Israels folke men det var så vanskelig å være Syria og omringe Israel og ta Israel for for Israel visste alltid hvor fienden var uansett hvordan syrene prøvde liksom å angripe så ble de oppdaget det var akkurat som det var en en spion som hele tiden ga beskjed Syre syrekongen blir helt fortvilet. Det må være en av oss som hele tiden gir melding til fienden. Vi blir alltid avslørt. Nei, sånn er det ikke hver en som svarte. Men de har en profet som heter Elisa. Han kjenner Gud, og det er han som hele tiden vet hvor, hvor det er han. Da må vi i hvert fall ta kverken på han. Da må vi ta han. Så da fant syrekongen og, og krigerne ut at da, da er det bedre å, å samle alle kreftene for å ta han ene profeten enn å bare bruke tid på å ta eh, Israels krigeres. Og da fikk den greie på hvor han, eh, Elisha var hen. Og så omringa dem den plassen Elisha var. Mange, mange krigeres. Det 6, vers 14. Da sendte kongen dit hester og vogner og en stor herr. De kom dit om natten og omringet byen. Da tjenente Guds mann sto opp tidlig om morgenen og gikk ut, fikk han se at en herr, med häster og vogner omringet byen. Og tjeneren sa til Elisha, å min herre, vad ska vi gjøre? Han svarte, frykt ikke. De som er med oss er flere enn de som er med dem. Nei, det gikk jo ikke an. Her var jo bare Elisha og så en tjeners. Og så så de rundt sassvaren, «Her av kriger her!» så sier han Elisha til tjeneren sin, vi som er med oss er flere enn de på andre siden.» Skjønte du det? Ja, det var ikke lett å skjønne. De som er på andre, de som er med oss er flere. Så står det, «Og Elisha ba og sa, «Herre!» åpne øynene hans da han tjener så han kan se og Herren åpnet guttens øyne og han fikk se at fjellet var fullt av hester og vogner av ill rundt omkring Elisha Oj det var en stor herre av krigere som beskyttet de hvem var det? hva tror du Fredrik? hvem var det? Nei, ikke Fredrik. Jakob. Guds herr. Hæ? Guds herr. Guds herr, ja. Ja. Guds herr. Ja. Kanskje det var englene som hadde laget en stor kriger här der. For å beskytte... Beskytte her Elisha og tjeneren sin. Tror du det er Guds engler er flere enn djevelen sine engler ja det er det de har engler begge to satan har engler han har en engle her som han rev med sig i fallet når han synder mot Gud men det står i Bibelen det at Gud sine engler er flere Jesus sine engler er flere og de lag med Jesus, han som er den aller sterkeste, som har seiret over djevelen da han tok våre synder på korset. Noen av oss har kanskje hørt fortelling fra Kina, blant annet, når missionærene opplevde det at det kom røverer, røverbander i Kina, innimot, innimot plassen der missionærene var mange, mange år siden og så kom de ikke in i byen og tog misjonærernes liv de ble stoppet av en, en herre rundt byen det var engler som beskyttet dem det var engler som beskyttet dem sånn kan Gud særge for det når han vil det når han vil det Jeg kan lese litt videre der. Da syrene kom ned til ham, vers 18, ba Elisha til Herren og sa, slå dette folket med blindhet. Og han slo dem med blindhet, som Elisha hadde bedt om. Da sa Elisha til dem, detta er ikke rette veien, og ikke den rette byen. Følg mig så ska jeg føre dere til den manre dere Så førte han dem til Samaria. Den kom og skulle ta Elisha. Så var en de blinde. Den ble blinde, så de ikke kjente igjen Elisha. Og så sier Elisha det at dere er kommet på feil, feil plass. De ska heller reise inn dit til Samaria. Og så, så snur de og styrer dem inn der alle sammen. Og da kommer de mitt midt i Israels leir, og plutselig så er disse fiendene omringa av Israel, Israels folke. Vers 21. Da Israels konge så dem, sa han til Elisha, «Skal jeg hogge dem ned, min far? Skal jeg hogge dem ned?» Han svarte, «Du ska ikke hogge dem ned.» Hogger du vel dem ner som du gjør til fanger med ditt sverd og din bue? Sett brød og vann framfor dem, så de kan ete og drikke, og så vende tilbake til sin Herre. Så i stedet for de som liksom har slå ned sine fiender, så, så tok de og så ga dem mat og drikke, og så sendte de dem hjem. Så kom de ikke tilbake på en lang tid. Så kom de ikke tilbake på en lang tid. I på en måte hevne sig mot dem, så på en måte velsignet han dem. De. Og så reiste de hjem, og så det fred. Det var fint. Sånn gjør Jesus. En fortelling til. Da vi kommet til kapittel 8. Da har det blitt vanskelig i forhold til disse syrerne. De kommer på nytt og på nytt. De, de omringer denne delen av Israel som heter Samaria igjen. Så står det i Kapitel 8, vers 7. Elisha kom til Damaskus, mens kongen i Syria, Ben-Haddad, lå syk. Da ble det fortalt kongen att Guds mann var kommen dit. Da sa han til Hassael, «Ta en gave med deg og gå og møte Guds mann.» Det var altså den ene kongen som sa til ensmøte Hasseil, «Gå og spør. Spør herren gjennom han om jeg skal komme meg av denne sykdommen.» Hasseil gikk for å møte Elisha og tok med seg en gave av det beste som fantes i Damaskus. Så mye som 40 kameler kunne bære. Mannen kom og sto frem for profeten og sa, «Din sønn Bin-Haddad, kongen i Syria, har sendt mig til dig for å spørre, skal jeg komme mig av denne sykdommen?» Elisha svarte, «Gå du bare og si til ham, du skal leve!» «Men Herren har latt mig se at han skal dø.» Og Guds mann sto med ubevegelig ansikt og stirret på ham, da Hassail kjente sig brydd, så begynte Elisha å gråte. Da sa Hassail, og forgråte min herre. Han svarte, for jeg vet at du skal gjøre Israels barn mye vondt. Deres festninger skal du sette ild på. Deres unge menn skal du drepe med sverde. Deres små barn ska du knuse. Og du ska skjære opp deres kvinner som er med barn. Åja meg, her stod det mye fælt. Her var det en konge som var syk. Og som lurte på man skulle bli frisk. och så sendte han en en, en nestkommanderende til, til, til Elisha og spørte, ska jeg bli frisk? Men det skulle han ikke. Han skulle dø. Og så begynner denne profeten å gråte når han snakker med den utsendingen. Ikke over det at skulle dø, men det var han som skulle overta etter han. Han helst som heter Hasseil han skulle gjøre Israels folke som mye vont. Guds folk så mye vondt og da gråt Elisha da gråt Elisha vi tänker på det at han er et forbilde på Jesus han gråter når hans folk har det vont. det er ikke uvedkommende for Jesus når du har det vont. vanskelig på en måte han gråter med den som lider. Han vil være din trøster, hjelper. Kan du de deg her, hva som skulle skje i Israels folk? Skulle, skulle komme en konge fra Syria og, og, og drepe unge menn? Små barn skulle de knuse, står det. Og til og med barn i mors liv, skulle de drepe til og med, liksom noe av det verste står det, til og med barn i mors liv skulle de drepe så grusomt vi tar med oss dette at Jesus gråter når, eh, når synden på denne måten slår inn imot Guds folk Jesus vil være redd sår, redning, trøsters. Det var tre fortellinger. Vi har to igjen. Vi hade väl gått förbi en kanske ska vi se nej. Kapitel 8, andre kongebok. Nej, kapitel 7 var det. Det hade jag gått förbi en fortelling. Det får våga sig. Vi går tillbaka. Kapitel 7. Där var det slik att at, det var hungersnød i uh, i uh, Samaria. Uh, det var slik at de var omringet av syrerne på nytt igjen. Uh, det var sånn hungersnød mitt inne i uh, Israel, at det står faktisk at de spiste sine egne barn. Ja, det er helt utrolig. Det det står det. Det står faktisk det i Kapitel 6. Så stor var nøden. Når ska denne hungersnøden ta slutt? Israelsfolket, vi er omringet av fiender og vi sulter, vi har det vondt. Så var en rik fiende som holdt de fast der. Så står det i Kapitel 7, vers 1. Da sa Elisha, hør Herrens ord, så sier Herren i morgen på denne tid, skal ett mål fint mel være å få for en sekel, og to mål byggmel for en sekel i Samarias port. Nå skal hungern ta slutt. Nå skal hungern ta slutt. I vers 3 står det, foran var det fire spedalske menn. Vi sa til hverandre, hvordan skal vi, hvorfor skal vi bli sittende her til vi dør? Sier vi, vi vil gå inn i byen, så er det hungersnød i byen, og vi må dø der. Blir vi sittende her, må vi også dø. Så kom nå og la oss gå over til syrenes leir. La de oss leve, så lever vi, dreper de oss, så dør vi. Dispedalske var jo jaget ut av, av Israels leir, for de var urene så sa de det på utsida liksom og så på og, og sulta og hadde det vanskelig de også går vi ned i byen til vårt eget folk da går det bare galt vi kan like godt gå til fienden vi bort til syrene. så gick de den veien men sade hadde det skjedd noe Syrene hadde plutselig fått se en, en, en hær av vogner og hester komme imot dem. Gud hadde på en måte vist dem noe merkelig. Og så hadde de bare rømt av sted. Og så kommer da de fire spedalske, der som syrene hadde vært. Oi, her er det jo masse rikdom. Og vi trodde at vi kom til å gå til grunne uansett hva vi gjorde. Da det i vers 8. Da de spedalske kom til utkanten av leiren, gikk de inn i et telt og åt og drakk. De tok sølv og gull og klær og der, og gikk tilbake og gjemte det. Deretter ventet de tilbake og gikk inn i et annet telt og tok det som var der, og gikk bort og gjemte det. Oi, de kunne bare gå inn i teltet og hente ut rikdom og mat og klær. Og... Oi, de var heldige. Men så sa de til hverandre, det er ikke rett det vi gjør. Det er ikke rett det vi gjør. Dette er dagen da vi kan bringe et godt budskap. Tid vi stiller og venter til morgenen gryr, så faller det skyl på oss. Så kom nå og la oss gå inn og melde det i kongens hus, altså inn til israelsfolket deres. Så kom de og ropte til vakten ved byporten og fortalte de og sa, vi kom til syrenes leir. Det var ikke en mann å se eller høre. Så forteller de om allt de har funnet. Også for disse del i denne rikdommen. Jeg syns det var litt dumme, ja. De fant jo så mye rikdom også, at de skulle tatt det selv. Du må skulle bare beholde deg selv. Synes du ikke det? De skulle bare beholde deg selv. Nei, det var ikke rett, sa de. Vi må dele med de andre. Åh, det er så mange som sulter. Åh, det er så mange som trenger hjelp. Vi må dele med de. Det slo liksom inn i hjertedømmes. Vi må dele. Åh, det er så mange andre som trenger hjelp. Vi har fått en stor skatt, en stor skatt. Den skatten må vi dele med de andre. Sånn er Jesus sier oss. Han slår det på en måte i hjertet. Du har fått så mye du hos Jesus. Du skal dela med dem som er fattige. Fattige på Guds ord, og fattige på, på, på det de trenger fra å leve. Det er ikke rett å holde den rikdommen for deg selv. Det er mange fattige runt i verden som ikke kjenner Jesus. Vi har ett materielt ansvar i Norge for den fattige verden. Det er ikke bare et åndelig ansvar. Men samtidig det materielle ansvaret, det kan mange være med å på. Men det åndelige ansvaret er ikke så mange som ser Vi vet att det er et hedensk land i Norge som er i ferd med å bli mer og mer hedensk. Men det tar ikke bort det ansvaret du har for de som aldri har hørt. De som aldri har hørt. Ikke har fått mulighet til å fordele rikdommen. Den siste fortellingen. Det står i kapitel 13. Det är ny scenare rätt för Elisa Dörs. Rätt för Elisa Dörs. Was 14. Da Elisa var blivit rammätt av den sjukdomen som han døde av, kom Israels konge Joas ned till han. Han böjde sig over han, gråt og sa: "Min far, min far." Israels vagnar och ryttare da sa Elisha til han hent en bue og noen piler. Så hentet han en bue og noen piler til ham. Og han sa til Israels konge, legg din hånd på buen. Og han la sin hånd på den, og Elisha la sine hender på kongens hender. Så sa han, lukk opp vinduet mot øst. Og han lukkete opp, da sa Elisha, skyt. Så skjøt han, da sa han, en frelsenspil fra Herren. En frelsenspil mot syrene. Du skal slå syrene i affek og gjøre ende på dem. En frelsenspil. Det var det jeg hadde lyst ta fram. Han, eh, han gir kongen, og han formidler en frelsenspil. En frelsenspil. Altså de skyten nærmest med, det er vel pil og bue, i altså hvert en sånn type bue. Skyter ei pil langt av sted, ei frelsens pil. Da tenker jeg på noe som står i oppenbaringen Kapitel 6. Johannes oppenbaring Kapitel 6, og det jeg har jeg lyst til med. Da er vi i starten av den store trengselstida i endetiden. En del troende vil nok tenke at vi ikke skal oppleve den, at vi skal bli rykket bort og liksom bli spart for den. Jeg tenker vel helst at Guds ord taler vi skal inn i den store trengselen. Det står starten av kapittel 6, «Og jeg så da lamme, åpnet ett av de sju seil, og jeg hørte ett av de fire livsvesene si som med tordenrøst kom, og jeg så en hvit hest, og han som satt på den hadde den bue, og det ble gitt ham en krone, og han drog ut med seier og for å seire.» Starten, når det skildres alt det vonde som skal skje i endetiden før Jesus kommer tilbake Så står det med en rytter på en hvit hest Som drar ut med seier og får å seire Han har en bue Og han skyter frelsespiler Noen tenker det at det der kan ikke være Jesus For han har sverde Ja, han har sverde men vi leste jo det gamle testamentet at det er noe som heter frelsespilers. Bue og pil, det var det mest langtrekkende våpen i den gamle tida. Jeg tenker at Jesus har både sverde, det er det størstkaste våpenet i, i, i det nære, i nærkampen, men han skyter også og piler langt utover. Begge delene er jo et bilde på Guds ord, Guds frelsesbudskap. Men jeg synes det er så fint å tenke på det at om det skal skje mye vondt i endetiden, om det skal skje mye vondt i ditt liv, så er det en rytter på en hvit hest som rir ut med seger. Når det står om ting som skjer, så er det faktisk han som kallas lamme, som styrer, kontrollerer det, på en måte styrer hele endetidsprosessen. Og så står i kapittel 19 om rytteren på den hvite hest som kommer tilbake. Hans navn er Guds ords. Hans kledning er dyppet i blodståret. Og så kommer han for å hente sine hjem. Men liksom det at det kan se mørkt ut på mange kanter. Det går tilbake med Guds rike. Nei, det gjør det ikke. Ja, yttre sett så kan det se sånn ut noen ganger. Men det er en rytter på en hvit hest og med et sverd og med ei pil. Som på en måte går fremover med seiers att du ska få være med han. Dennk at han ska bevare dig, lede dig, bruke dig. Shar Jesus. Tack för det som står i det gamle testamentet om dig. Vi förstår ikke allt men vi aner det attter det, vi får möte dig i hele Bibeln. Og vi ber om at det får tale inn i hjertet vårt og at fortellingene får, får lyse for oss når vi mest trenger de. Om alle våre med å synde, men om din barmhjertighet og nåde og din makt, at jeg får være på de side, det, da har vi den starkaste på vår side. Og vi har en englehare som vill beskytte Hjelp oss se nå av denne storheten og rikdommen. Og at vi må dele det vi har funnet. Vi ber om at du får legge nøden for verden og ulike tjenester som du leder oss inn i. Om det er innenfor skole eller helse eller fattige eller forkommende eller hedningfolk du må legge det innover oss Amen
1: singepat. Vi får vänta lite med att tacka han tog sigckligt tror jag. Men vi tackar for det vi fick sitta och höra igen. Ängesett har varit nämnt för hvis dere vil følge med så synger vi på 514 Astrid og jeg en sang som kan passe godt denne dagen og alle dager. er like hold deg på glede her slutte med det vi har fått høre og oppleve her at det kunne være med på å føre oss nettopp stadig nærmere han som er veien da vet vi at det bærer hjemover Jeg också lyste om til minne om noe det jeg ikke syntes det var tid til går. Der er en som jeg må få sette all min lit til. Vel, det var den hånda som Thomas fikk se. Når han fikk en speciell åpenbarelse. Men så står det, og Jesus ropte med høy røst og sa, og sa, Far, i dine hender, gir jeg min hånd. Og da han hadde sagt dette, utåndet han. De samme hender, de samme hender, de ska bære deg og mig. Och de ska få være vår trygge tilflukt, i dager som kommer, i alle dager, og i evigheten. Det får være min siste hilsen. Men eh, jeg hadde också lyst til å det slik det står... Og siden vi var inne om Peter i går, så synes jeg han har fått sagt oss så mye i disse brevene sine. Og han skriver också «Derfor brødre, legg en mere vind på å gjøre edders kall og utvelgelse fast, for når dere gjør disse ting, da skal de ingen sinnes snuble. For på denne måten skal det rikelig gi seg der i vår Herre og frelser Jesu Kristi evige rike.» Derfor vil jeg alltid komme til å minne dere om dette, enda dere vet det, og er grunnfestet til sannheten, som er hos eder. Og likevel det for riktig, så lenge jeg er i denne hytten, og vekker eder med påminnelse. Og jag har ofte tenkt på det de som synes har så lite for seg stadio å i mindre flokker, ja, hvor hadde jeg vært den hvis jeg ikke fikk ha disse oppbyggelsene? Og så avgjørende viktig er det Peter må si det, ja, likevel akte jeg riktig så lenge jeg i denne hytte, og vekke jeg ved påminnelse. Og hvor viktig det er också som, som vi har opplevd i denne samlingen her, stadig å vekkes Vi å blir påminnet. Og det å leve i vekkelsen må jo være det normale, for oss Guds barn på andringen. For jeg vet at nedleggelsen av min hytte kommer brott som over Herre Jesus Kristus varslet mig. Men jeg vil også gjøre meg flid for at dere til enhver tid etter min bortgang ska kunne minnes dette. Og så hørte vi om sverden og på slutten, når Antor hadde timen her. For ikke var det kløktig uthengte eventyr vi fulgte da vi kunne gjøre edde over Herre Jesu Kristi makt og gjenkomst, men vi hade vært øyenvittner til hans storhet. For han fick ære og herlighet av Gud Fader i det en sånn røst kom til han fra den opphøyde herlighet. Dette er min sønn den elskede i hvem jeg har velbehag, og denne røst hørte vi komme fra himlen, da vi var sammen med han på det hellige berg, og dess fastere har vi det profetiske ord som dere gjør veldig å akte på, som på ett lys som skinner på et mørkt sted inntil dagen lyse frem, og morgenstjernen går opp i eders hjerter. I det først og fremst vet dette at intet profetord i skriften er gitt til egen tydning, for aldri er noe profetord fremkommet ved et menneskes vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av den hellige ånden. Og vi sier amen till det. Da er vi kommet til slutten av denne samlingen. Og det gjenstår da å få takke for følge disse dagene. Han Øyvind er ikke her, så han får vi rättligt rettelig takket slik. Men Thor, du som har hatt ansvar for å stå her og bære fram ordet, vi takker deg hjertelig for det du har fått i oss. Vi forstår godt at du arbeider med ordet, og at ordet arbeider med dig det er lett å merke. Og du får lagt fram så oversiktlig at det er godt å følge med. Og det å bli lokket inn i disse skriftene fra Gamle Testamentet, det er en usigelig stor rikdom. Det systematiske, det sammenhengende, å få det slik på denne måten, det er stort. Paul, har du sjefslederen her? Må du ta med det han, Kjetil, og du kommer fram. Kjartan, du sitter jo her framme, du har jo full oversikt, du. Karer er jo ikke lett å finne. Nå um, hadde jeg lyst han Kjetil. Det er første gangen jeg møter han. Han skulle hatt med seg siste hissel, men de har nok å styre med, så du må hilse ho og mye Kjetil. Og så um, er det stort for oss å merke at et lägerställe som dette har bestyrer folk som passer så gott in i uppgiften och som tar så gott emot oss. Och det smylet som ni har, det värmer oss som kommer hit. Och det verkar som det är inte nog tung uppgåva det er en oppgave, et kall de har fått, og vi merker också det. Og når det er slik, så er det faktisk också på en måte slik at det kommer tilbake til oss en type tanknemmelighet. Et ørlite ord, et av de minste i målet til mor. Det motsette er det av klagende akk. Det ordet er tak. Om lite det er, så romler det i seg så väldig jeg vær. For å hjarta ditt gjekte mitt, hjarta det rakk. Et stort, edelt takk. Det som er litt vondt nå, det er at jeg la ut så mye pengar på den buksa til... Jag är sorgton att jag har inte funderat rätt och mer. Jag kan säga
0: Men
1: jeg håper det hobler jag till att du känner att vi gärna vill tacka dig och din gode hustru. Må Herren signe dig på denne platsen og den stora uppgift du har fått gjortligt tack. Och Paul Tack för du har stått på som du har gjort. Jeg är säker på at här er det yngre mänsker som har fått en värdefull kontakt. Och jag tror de har hatt det har gått väldigt gott till lag. Och tack för att uh, du har varit så grön.
0: <løp> Likäns.
1: Sorton, är det egentligen du som är chefsledern här? Väldigt
0: fint du tog detta.
1: Tack för att jag fick lära dig och känna og jeg synes stort sett du har vært grei. Da må vi få si takk til deg og Gunnar. Jo, det. Jeg kjenne jo heller ikke Gunnar uh, før, hadde aldri sett med han før. Og som jeg sa her en dag, jeg synes han så ganske alvorlig ut når han sto her første kvelden, men uh, han er mycket mer enn da, som jeg sa. Han er mye mer enn da. Og det er bra med folk som spiller på mange strenger. Så takk for at du kom Gunnar, det var veldig kjekt å møte deg, og Astrid også, ja, og hører deg ikke synder. Så hjertelig takk, og lukker til hjemme. Og takk for buksa da, og hvis du, og hvis du trenger noe reisepening, vet du, så kan vi jo etter den shotsen, så kan jeg sikkert hjelpe deg med det. Altså jeg synes det var litt synd, vi så jo det fine bildet i dagen, fargebildet och det var det en ting som manglade. Vi skulle jag ha ett bild av den färgrika buxorna? Det siste vi Lars Sjö här det är att vi förenar oss i sangen på 870. Och så blir vi eniga om att vi lyssnar och lytter. Jag var på en samling för någon år sedan var på en annen kant av landet og uh, fikk seg en annonse og det var en samling og en sammenheng som uh, uh, ga rom for uh, mennesker fra ulike leire og det var ikke veldig mange jeg kjente, det var et par til ansikt men det var en stor forsamlingssal og så så um, for jeg hadde en sang, og alle reiste seg. Og rundt meg så sto det både kvinner og menn i forskjellige aldre, og de sang av full kraft. Og jeg kjente at her er vi sammen. Vad sang vi? «Se, han kommer». han kommer fiken tre årslig sommar vår förlösningstime kommer jag vill lytte jag vill lytte Etter är lydnad och strid så sjunger vi den till slut